0: Un afectuoso saludo y bienvenida le damos a todos nuestros hermanos del Club de Oyentes. Radio Vida Esperanza Estéreo presenta el Club de, de oyentes. oyentes. Muchas bendiciones para todos aquellos hermanos que componen el chat del Ministerio Radio Vida Esperanza Estéreo. Esperamos que hayan tenido una buena semana y que lo que va del día de hoy también estén pasando con bendiciones y también con la ayuda del Señor a cada instante. Muchas bendiciones a todos nuestros hermanos de Sudamérica, Centroamérica, el Caribe y parte de Norteamérica que están integrados al Club de oyentes. Esperamos que este programa sea de su agrado y de su bendición. Noticias del Club de Oyentes. Misioneros predican en buses de refugiados ucranianos y cientos de ellos aceptan a Jesús. Los testimonios de conversión se multiplican entre los refugiados que huyen de la invasión rusa en Ucrania. En dos semanas, más de 4.000 personas aceptaron a Cristo como salvador entre jóvenes, ancianos y soldados en una entrevista con el ministerio Intercesores por América Yelena una misionera estadounidense que está sirviendo con ayuda humanitaria en el conflicto contó las maravillas que Dios ha obrado entre los refugiados con un equipo de cuatro personas fue a la ciudad de Elviv al comienzo de la invasión rusa y trabajó junto con la iglesia local. En las primeras 24 horas en el país, el grupo de misioneros repartió alimentos, té caliente, frazadas y predicó la esperanza de las buenas nuevas. El objetivo, dijo Yelena, no era solo brindar ayuda, sino brindarles a las personas a Jesucristo. Poco después, el equipo se conectó con muchos pastores locales en el VIP y comenzaron a trabajar unidos. Juntos los cristianos locales y los misioneros comenzaron a evangelizar al aire libre cosechando sanidades y salvación. En uno de los sermones callejeros un hombre con un bastón escuchó el mensaje del equipo y dijo No creo lo que están diciendo. Incluso con incredulidad aceptó que se orara por él y fue sanado instantáneamente. El hombre ya no necesitaba el bastón. Y además, Dios también sanó su vista. Luego, los evangelistas le presentaron al que lo había sanado, Jesucristo. En otra ocasión, una joven que estaba en fila para que los refugiados salieran de Ucrania, escuchó la predicación al aire libre, pero al principio no aceptó a Jesús. Sin embargo, después de presenciar varios milagros, como la curación de la espalda, las rodillas y los dolores de cabeza, y palabras de conocimiento a su alrededor, la ucraniana se rindió a Cristo. No solo nos detenemos en la curación, es importante que la gente sepa quién los cura, explicó Yelena. El misionero informó que el evangelismo individual llevado a cabo al comienzo de la invasión se ha convertido en un evangelismo a mayor escala en los autobuses que sacan a los refugiados de Ucrania. Según Yelena, en dos semanas de misión, más de 4.000 personas entregaron en su vida a Jesús. Yelena instó a los cristianos de todo el mundo a seguir orando por Ucrania y por los misioneros y los ministerios e iglesias locales que trabajan para llevar el amor de Jesús a los necesitados durante la guerra. Predicador es asesinado por musulmanes mientras evangelizaba al aire libre en Uganda un predicador fue asesinado brutalmente por radicales musulmanes durante un evangelismo al aire libre en Uganda los islamistas estaban furiosos porque el evangelista proclamaba la salvación en Cristo y lo golpearon hasta matarlo John Michael Oquero estaba citando versos Coránico sobre Cristo durante su predicación en la aldea de Kandugulu Cuando un musulmán identificado como Shaguru le quitó el micrófono Entonces Shakuru y otros musulmanes comenzaron a golpear a John Acusándolo de blasfemar contra Dios al decir que tenía un hijo Los radicales también se quejaron de que el evangelista había tocado el Corán sin una limpieza ritual y le faltó el respeto al colocarlo debajo de la Biblia los atacantes mataron a golpes a John Michael con barras de hierro, piedras y palos luego quemaron su cuerpo mientras cantaban sobre un ladrón que roba a personas de una religión para unirse a otros de mala fe se llamó a la policía pero llegó después de que los delincuentes se hubieran dado a la fuga las autoridades iniciaron la búsqueda de los sospechosos. El predicador John, residente de la aldea de Kapala, a menudo era invitado a predicar en eventos de evangelización de Kandugulu, una aldea de mayoría musulmana. El hecho es otro caso más de persecución violenta de cristianos en Uganda. En enero de este año, extremistas islámicos también mataron a golpes a un apologista evangélico en Kampala, la capital de Uganda. A pesar de que la constitución del país garantiza la libertad religiosa y los musulmanes representan solo el 12% de la población, hay muchos casos de violencia contra los cristianos. Programa del Club de Oyentes del Ministerio de Radio Vida Esperanza Estéreo. Conectándonos contigo donde quiera que te encuentres. Escríbenos a nuestro WhatsApp del Club de Oyentes para enviarte nuestros saludos especiales. Club de Oyentes, donde vas a encontrar reflexión, noticias, una sección de drama radial y música preparada especialmente para ti. Club de Oyentes. Club de oyentes. Todos los martes a las 4 de la tarde hora, Ecuador. ¡Te esperamos! Y bueno, el día de hoy vamos a comentar acerca de un tema y una situación que se puede dar entre parejas, entre esposos, de cuando uno de los dos es desordenado y el otro es ordenado. ¿Cómo se puede convivir con una persona desordenada si usted, es, por el contrario, es ordenado? Una psicóloga, Mónica Presta, da algunas pautas de cómo manejar una situación así. Sabemos que puede ser muy molesto sobre todo para la persona que es ordenada tener que estar eh, siempre vigilando lo otro que todo se lleve en orden de que lo que esté tirado se, se ponga en su lugar y, y bueno, es una situación que realmente puede ser muy pesada para la persona que es ordenada ya que es como llevar la contraria a una situación algo que se conlleva eh, dentro de la, del hogar del, de la pareja esta psicóloga, en primer lugar, dice que la flexibilidad es la clave. Bueno, indica que existen tantos tipos de orden como personas existen en el mundo. Y el orden tampoco significa limpieza. A veces se suele confundir un tema con el otro. Aunque es obvio que los extremos nunca son buenos, puesto que lo más eh, bonito aquí es que hay un equilibrio. El secreto para que una pareja funcione bien es tener respeto y tolerancia para las formas diferentes de funcionar y negociar y llegar a acuerdos. Esta psicóloga nos da varias pautas para mantener el orden en una situación así. En primer lugar dice ser tolerante. En la convivencia pueden surgir diferencias en la manera de gestionar las tareas de la casa y con la concepción del orden. Esas diferencias son normales. En cambio, las exigencias en la pareja pueden ser dañinas. No hay nada que puedas controlar. Lo importante es que manejas esas variables con apertura y tolerancia. Número 2. Repartes la tarea de casa y de la familia para que cada uno sepa qué es lo que va a hacer, se responsabilice de su parte y nadie sienta que está haciendo un sobreesfuerzo o se siente en deuda con respecto al orden y la organización. Número 3. No culpar al otro. Habla de cómo te sientes tú desde una comunicación adulta no violenta, e intenta buscar una solución que satisfaga a los dos. La pareja es una negociación continua y en ella deben salir ganando los dos siempre. Número 4. Espacios. Nunca hables después de un conflicto. Deja 20 minutos de pausa para que los dos se puedan tranquilizar y hablar después con calma. Número 5. Conecta contigo. Busca un espacio personal para estar contigo mismo y hacer actividades agradables, porque si te conectas contigo podrás tener una predisposición de escuchar amablemente a tu pareja en esta situación. No es aconsejable estar juntos las 24 horas. Organízate para que cada uno tenga su espacio. Puedes ir al baño, al despacho, al balcón, a la terraza. Y si la casa es pequeña, pueden turnarse un espacio en común. Cuando se vuelvan a reunir, podrán ver el tema del orden y el desorden con otra perspectiva. Número 6. Comunícate. Es normal que ahora sientas malestar. Porque es una situación que puede ser muy molesta. Una o dos veces por semana habla con tu pareja y explícale cómo te sientes en este momento hablar les hará sentirse apoyados número 7 valora y agradece las parejas que funcionan mejor son las que se comunican de manera asertiva y practican el agradecimiento en lugar de fijarte en lo ordenada o desordenada que es tu pareja intenta subrayar de manera positiva lo que ha hecho por ti o en la casa durante el día y si algo no funciona en lugar de reprochar intenta comunicarte de manera asertiva desde cómo te sientes tú sin culpabilizar a nadie haciendo preguntas abiertas y buscando soluciones de adultos por ejemplo cuando no has arreglado la cama hoy me he sentido triste y enfadada porque me habías prometido que lo harías ¿qué te ha pasado? ¿Te parece que la próxima vez busquemos una solución conjunta o que tú propongas otra estrategia que nos ayude a convivir mejor? Cuando los dos se reprochan, nadie gana nada y quien pierde es la pareja. Número 8. Busca ayuda. Si intuyes que el tema del desorden tiene otras causas que no mejoran, habiendo aplicado todos estos consejos, puedes buscar ayuda profesional o consejería Bueno, estas son las pautas básicas que nos da esta psicóloga para manejar la situación de orden y desorden en una pareja en el hogar, para poder sobrellevar mejor una situación así y que pueda llegar a un consenso donde los dos puedan sentirse mejor, sentirse más cómodos y principalmente en toda pareja, lo importante y básico es la comunicación, la confianza y el respeto. Todo, toda situación eh, que produzca malestar puede ser llevada a una solución, siempre manejando el respeto y la comunicación de una manera abierta, sincera. Y es muy importante pues que en toda situación, Haya siempre el respeto y la confianza. Siempre debe existir el respeto y la confianza. Esperamos que estas pautas le hayan ayudado de alguna manera. Si usted está viviendo una situación así en su pareja, pues que le sirva de alguna forma. Y que usted lo pueda llevar a cabo y pueda encontrar una solución a algo que puede ser muy molesto.
1: Golpe de guerra que sale de Dios tanto de gloria, tan la victoria En la batalla del pueblo de Dios Y cada golpe de la espada de Dios Es un pandero con trompeta y tambor Y cada golpe de la espada de Dios Es un pandero con y tambor Es con pandero, con trompeta y tambo, será.
2: el tiempo de danzar llegó el tiempo de cantar llegó el tiempo de danzar llegó el tiempo de cantar llegó el tiempo de danzar llegó el tiempo de cantar llegó el tiempo de, llegó. El tiempo de, danzar, llegó. El tiempo de danzar llegó y viene él, y viene él Saltando entre los montes Y viene Él Y viene Él Saltando entre los montes Y sus cabellos Y sus cabellos Son blancos como nieve Y sus cabellos Y sus cabellos Son blancos como nieve Y en sus ojos Y en sus ojos ¡Ay, fue ¡Ven y ven ven y ven los botes. Y sus cabellos, y sus cabellos son blancos como nieve. Y sus cabellos, y sus cabellos son blancos como nieve. Y en sus ojos, y en sus ojos ¿Qué hay? hay fuego. de alegría y gritos de victoria yo voy, yo voy. Con saltos de alegría y gritos de victoria yo voy. ¿Cuántos van conmigo? Y con saltos de alegría y gritos de victoria yo voy. Voy a seguir a Jesús. Voy a seguir.
0: Y bueno, antes de terminar, eh, quería dejarles con un versículo para este día, que lo mantengamos presente, sobre todo por toda situación difícil que podamos estar atravesando, eh, cualquier dificultad, sea en la salud, económico, familiar, cualquier eh, dificultad. Recordemos lo que nos dice el Señor en Marcos capítulo 9, versículo 23. Jesús le dijo, si puedes creer al que cree, todo le es posible. Así que tengamos esa fe, mantengamos esa fe, avivamos nuestra fe con la ayuda del Señor y que nunca nos cansemos de orar. Así como dice sus palabras: orar sin cesar. Siempre creyendo que el Señor en su momento hará las cosas abrirá puertas y pondrá caminos donde no los hay. Y bueno, hermanos, espero que este programa haya sido de su agrado, le haya aportado algún tipo de ayuda con los consejos de esta psicóloga y pues nos hayamos informado también un poco con lo que está aconteciendo en otros países a nuestros hermanos en Cristo. Esperamos que haya sido de su agrado, de su bendición, se despide de ustedes su amiga y hermana Margie Toro desde Guayaquil, Ecuador. Bendiciones.